0: Tercera temporada de este podcast 499, analicemos juntos. Hola a todos los que van a escuchar este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de reforma y reemplazo de la Constitución. Este ya es el último capítulo del de texto oficial de la nueva Constitución. Nos estamos refiriendo al capítulo 11. Y quiero que aquí analicemos no tan solo lo que dice este texto oficial, sino que además la reforma sustancial que se hizo a nuestra actual constitución antes de que fuera el primer plebiscito del 25 de octubre del 2020. Y quiero que analicemos ciertos aspectos ya reformados y ya establecidos en nuestra actual constitución y además la reforma de hace muy pocos días en torno a los cuatro séptimos que fue aprobado por el Senado y que implica bajar ese quórum para toda materia de ley y que claramente forma parte de la reforma a la actual constitución dicho eso quiero que quienes están con su actual constitución se vayan al capítulo 15 que se refiere a reforma de la Constitución y procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Esto específicamente está en los artículos 127 al 142 de la Constitución y es importante porque aquí establece cuándo se hizo las reformas para el primer plebiscito que se realizó el 25 de octubre del 2020, que solamente para que ustedes recuerden ese momento que ese momento fue el que marcó todo lo que vendría con posterioridad en lo que hoy nos encontramos. La pregunta era, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Aprueba? ¿Rechaza? ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Comisión Mixta Constitucional o Convención Constituyente. Ustedes ya antes saber cuáles fueron los resultados y por la cual se dio origen a la llamada Convención Constitucional con 155 miembros. Cosa curiosa fue precisamente la representación que se tuvo en esta Convención Constitucional y principalmente por parlamentarios. Porque hemos de recordar de que todos estos convencionales, que pasarían a tomar el, el título de convencionales, constituyentes, fueron elegidos por elección popular. Y es curioso que hubo una votación bastante baja, que incluso hay muchos convencionales que se encontraron en la convención con menos de 100 votos. Y a eso sumamos los temas legales que surgieron respecto de ciertos notarios que ustedes ya han de recordar porque aparecían nombres de notarios fallecidos y en estos aspectos quiero que reflexionemos sobre lo que implicó la aprobación ese apruebo avasallador en el primer plebiscito porque hubieron cuestiones que se dejaron pasar y probablemente porque no se leyó el texto porque hubo una desinformación al respecto y tiene que ver con la convención constitucional el primer punto tiene que ver con su remuneración dicho sea de paso todo lo regulado en torno a la convención en cuanto a su funcionamiento y estatuto estaban contemplados en la actual constitución Pero específicamente en la remuneración porque la remuneración mensual son de 50 unidades tributarias mensuales ustedes pueden hacer la conversión porque eso va variando hacer la conversión lo multiplican por los meses y ahí van a sacar ustedes la cuenta por 155 miembros electos y eso incluía más asignaciones de hecho se iba a establecer una convención una comisión específicamente que iba a estar a cargo de determinar estas asignaciones claramente todo esto de su remuneración es tomando en cuenta a quienes fueron efectivamente elegidos para formar parte de esta convención exceptuándose los parlamentarios, porque ellos tienen otra otra remuneración. Pero el tema de las asignaciones es algo interesante porque eso sí estaba contemplado en la actual constitución y de hecho una comisión tenía que fiscalizar este tema de asignaciones. Información desconocida absolutamente en torno a cuáles fueron realmente los gastos y en ninguna parte de esta reforma estuvo el tema de contratar asesores que ustedes también deben recordar que eso sí se hizo entonces para que ustedes vayan viendo las formas en que se operó en esta convención constituyente todos estos aspectos considerando además quienes fueron efectivamente electos y por cuánta cantidad de votos se encontraron en el cargo como convencionales constituyentes y hay aspectos que me parecen relevantes y eso ustedes lo pueden encontrar en la actual constitución cuando el artículo 135 de la constitución actual nos dice la convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o en las leyes no podrá intervenir. No nos olvidemos de todas y cada una de las entrevistas y declaraciones que hicieron muchos de los convencionales, tomándose más allá, atribuciones más allá de lo que se ha establecido como convención constituyente. Y en eso ustedes pueden buscar muchísima información, muchísimas declaraciones, excediendo de las atribuciones que estaban propiamente establecidas. Es más, este mismo artículo 135 indica que mientras no entre en vigencia la nueva constitución, esta constitución, se está refiriendo a la actual, seguirá plenamente vigente sin que pueda la convención negarle autoridad o modificación. Yo les hago la pregunta si eso efectivamente se hizo durante este año, que fue prácticamente un año que estuvieron vigente en la redacción de la nueva constitución, si efectivamente eso se cumplió. ¿Y por qué les hago ese planteamiento? Porque vemos una serie de actos, una serie de declaraciones, prohibiciones e incluso censuras que se hicieron en muchas de las sesiones de la misma convención constituyente. A eso sumémosle el tema de los símbolos patrios. Y les dejo esa reflexión porque cuando uno establece temas a nivel constitucional, se deben cumplir. Pero no tan solo están en el papel mismo, sino que tienen que haber autoridades que efectivamente dejen de manifiesto que hay una vulneración en torno a lo consagrado en la Constitución. Continúo, frente a esto que yo les planteo y les hago la pregunta, ¿se podrá reclamar frente a infracciones a las reglas de procedimiento para todo lo que es estas reformas constitucionales y en la redacción de la nueva constitución? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podría reclamar? ¿Se podría haber reclamado de, de todas estas vulneraciones que se cometieron durante el año que funcionó la convención constituyente? La respuesta es sí y de hecho está establecido en la actual Constitución y se hace se hacía se debía haber hecho ante la Corte Suprema por un cuarto de los miembros de la Convención. Yo les hago otra pregunta y eso para que vaya quedando en la ficha porque ahí uno se da cuenta de una serie de actos que se han cometido actualmente y a uno le extraña de que en definitiva estando la constitución vigente no se haga nada. Yo les pregunto si eso realmente se hizo. Si se hizo por un cuarto, por un cuarto, estamos hablando de una cantidad compleja, un cuarto de los miembros de la convención si iniciaron algún reclamo y si eso efectivamente llegó a la Corte Suprema, y si efectivamente se editó una resolución al respecto. Pueden sacar sus propias conclusiones, estamos hablando de 155 convencionales. Tenemos claro cuál era eran los partidos que tenían más representación dentro de la convención. Y bueno, dejándole eso a ustedes como reflexión para que vayamos siendo una retrospección acerca de lo que sucedió, lo que fue y en lo que hoy nos encontramos actualmente a un mes del plebiscito de septiembre. Y de hecho, ustedes han de recordar, y ya lo saben, que la Convención tenía un plazo máximo para redactar la propuesta de la nueva Constitución de nueve meses y podría ser prorrogable por una sola vez tres meses. Eso da un total de un año. Qué importante es eso por una sola vez. Qué importante es esa limitación, porque imagínense si no hubiera estado y si hubiera podido establecer más prórrogas o por prórroga por seis meses o por nueve meses, hubiéramos tenido prácticamente un año y medio de convención. No sé si se si habían puesto en ese escenario de lo que hubiera significado si no hubiésemos tenido esa limitación. ¿Y por qué señaló eso? Porque precisamente una de las reformas que está ya establecido en el texto oficial de la nueva constitución es precisamente el plazo por el cual estaría actuando este órgano que se encargaría de redactar la nueva constitución. Primero ya no estaríamos hablando de convenciones, es una asamblea constituyente y el plazo puede, tiene que ser no inferior a 18 meses. Eso lo vamos a ver después que continuemos analizando estos aspectos. Y ahora nos ponemos en el escenario de lo que viene el 4 de septiembre y que está establecido en la actual Constitución respecto de las opciones. Y la pregunta es, y esa es la pregunta que tiene que ir en el plebiscito, es ¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constituyente? Esa es la pregunta. Y las dos opciones son aprueba, rechaza. Es más, eso ustedes lo pueden ver en el artículo 142 de la Constitución actual. En su inciso séptimo está precisamente esa opción. Esas son las que usted tendrá que decidir. Aprueba el texto de la nueva Constitución que le propone la Convención Constituyente, o la rechaza. Y el inciso final de ese mismo artículo indica que si la cuestión planteada en el plebiscito fuera rechazada, continuará vigente la presente constitución. Punto final. ¿Esto qué quiere decir? Que Gabriel Boric, cuando hace su declaración de que de ganar el rechazo someterá de nuevo a un proceso constituyente, eso es algo inconstitucional cuando usted le dicen apruebo para reformar también tiene un aspecto inconstitucional porque las opciones son claras es aprobar el texto tal cual está redactado o rechazarlo y aquí es donde quiero entrar un poco a reflexionar antes de, de ir concretando con lo que está establecido en el texto oficial eso de aprobar para reformar eso del rechazo y el, y el plan C como ustedes lo pueden ver en muchos de los medios porque quiero que las personas que quizás estén escuchando y que estén efectivamente por la opción del apruebo se pongan en el escenario del aprobar para reformar porque esa ha sido precisamente la estrategia que se ha utilizado para poder tener y acaparar más gente que esté por el apruebo. Es decir, decirle, vote por apruebo y después hacemos la reforma. Y no se olviden de las declaraciones de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que señaló en términos simples, aprueben y después conversamos. Eso después conversamos, no va a suceder. Las reformas que se hagan posteriormente a usted no le van a consultar, si le parece o no le parece. Y eso ya lo he dicho en unos en episodios anteriores cuando hemos visto eh, estos aspectos que consagran en los órganos autónomos, en la justicia, en el, en el Estado regional y en todos los otros capítulos que hemos visto de este texto oficial siempre se indica una ley lo regulará, una ley consagrará la forma en que se va a llevar a cabo, la forma de constitución, el funcionamiento, el financiamiento, pero en eso a usted no le van a preguntar si le parece o no. Y además voy a dejarles otro tipo de reflexión. ¿Por qué ustedes le dicen aprobar para reformar? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de eso de reformar? porque eso es lo que ustedes tienen que analizar y eso es lo que tenemos que nosotros ir reflexionando cuál es la lectura que hay detrás y por qué hay tantos académicos y también convencionales que en el en esta campaña del apruebo señalan aprobar para reformar porque cuando usted se va a poner en el en el escenario de aprobar usted no está aprobando solamente una parte del texto que le parece interesante o que usted está de acuerdo usted no aprueba solamente eh, el tema del agua porque lo consagran como derecho humano usted no consagra solamente usted no está aprobando solamente el aspecto de la crisis climática porque es lo que a usted le interesa usted está aprobando el texto en su totalidad con todo lo que implica con los estados regionales, la plurinacionalidad, la división de la justicia, la desarticulación de las fuerzas armadas, fin de carabineros de Chile, usted está probando la ESI, la educación sexual integral desde la primera infancia. Si usted tiene hijos, hijos pequeños, o su hijo lo van a empezar a adoctrinar. A su hijo lo van a empezar a involucrar en todos estos aspectos de el erradicar los estereotipos del género. Usted va a aprobar porque le van a dar una vivienda digna. Sin embargo, le van a quitar por el otro lado la posibilidad de tener su propiedad. Porque su derecho a la propiedad se va a ver efectivamente restringida tanto por el control de los suelos públicos como por la expropiación a un justo precio que por lo demás jamás va a ser conforme al valor de mercado porque no funciona así los sistemas comunistas el justo precio lo determina el estado y entonces uno llega a la reflexión ...de unir todas las piezas y ver por qué están estas estrategias de el aprobar para reformar... ...por qué las declaraciones de decir aprueben y después reformamos. Pueden ustedes ver, la evidencia está ahí, está al alcance de su mano. Usted puede verlo efectivamente en todo lo que involucra en las redes sociales... Y ver cómo está hoy en día el gobierno categorizado frente a la seguridad y el orden público. Frente al tema de pensiones, frente al tema de las ISAPRES, frente al tema de la inflación. El aumento de los salarios mínimos y las implicancias que ello tiene. Todo eso usted lo puede evidenciar y eso va a ser importante porque la única oportunidad que usted tiene es este 4 de septiembre del 2022 después no habrá más y espero que eso lo reflexione lo recuerden todos aquellos que estén escuchando este podcast y que ayuden también a la reflexión a las demás personas Dicho eso, uno de los aspectos que se reformó en nuestra actual constitución tiene que ver precisamente con el quórum para hacer reformas. Y eso ustedes saben que fue hace muy poco tiempo. Y el Senado... ...aprobó la, el de rebajar el quórum para las reformas constitucionales a cuatro séptimos. Por lo tanto, queda atrás los dos tercios, los tres quintos... ...que eran categorizados como quórums supramayoritarios. Y esta fue una iniciativa que se presentó por Jimena Rincón... ...Iván Flores, Pedro Araya, los cuatro séptimos. Con 41 votos a favor dos en contra y una abstención me voy a remitir a por qué los dos votos en contra por qué creen ustedes que esas dos personas votaron en contra porque su intención no es reformar su intención es, es eliminar la actual constitución y el otro voto de abstención que también se los voy a dejar a ustedes para reflexión, va precisamente por el tema de los quórum supermayoritarios para algunos proyectos de ley. Porque con los cuatro séptimos se va a hacer para todo proyecto de ley. Sea la materia que sea de ley, va a ser por el quórum de los cuatro séptimos. lo dejo planteado para que reflexionemos porque el momento que se viene no es para dejarlo pasar, es un momento importante por ambas opciones, en una va a ser un estrago enorme, pero van a haber situaciones tensas en el país. Y en lo que nos dice el texto oficial de la nueva constitución, precisamente están los cuatro séptimos ya establecidos en esta propuesta de la nueva constitución. Pero es interesante que el presidente o la presidenta de la república, y eso lo establece el artículo 384, Deberá convocar a referéndum ratificatorio, esto es a plebiscito, tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámaras de Regiones, que alteren, anote sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados, o Cámara de Regiones, la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional los principios los derechos fundamentales, el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Hasta ahí parece no haber problema. El tema es el punto 2 de ese mismo artículo. Porque dice, si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por los dos tercios de los diputados y diputados y representantes regionales en ejercicio, no va a ser necesario someterlo a referendo. Es decir, no va a ir a plebiscito. Díganme ustedes si no van a, a hacer todo lo habido por haber para cumplir con esos dos tercios y de esa manera no llegar a plebiscito popular. Eso es un peligro. Y además, no tenemos que olvidar que dentro de este texto constitucional de la nueva Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad para emitir proyectos de reformas constitucionales. No olvidemos eso. No olvidemos las atribuciones que se le otorga a un ente, que por lo demás es un intermediario con la Organización de las Naciones Unidas. En todo lo que respecta a la vulneración de derechos humanos. Y aquí ya deja consagrado este texto oficial de que el reemplazo total de la Constitución, no parcial, total, reemplazo total, porque las reformas son para la Constitución que sigue vigente, el otro es reemplazo total, solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum. plebiscito el tema es que esa asamblea constituyente que además como igual que la convención constituyente que ustedes saben que eso es la práctica está mucho de la realidad tendrá como función única la redacción de una propuesta de la constitución y estará integrada paritariamente por partidos políticos tomando en cuenta los partidos políticos y los escaños reservados, así que vean ustedes cuánto es la representatividad que se va a tener en esa asamblea constituyente y su duración no puede ser inferior a 18 meses imagínense ustedes estamos hablando de un año y medio cuya financiamiento no se, no se sabe, se desconoce absolutamente pero más o menos podemos colegir que va a ser quizás un poco más de lo que se determinó la convención constituyente y claramente y eso es con lo que cierro en este episodio tiene que haber consulta indígena del proceso así que señores a pensar bien las opciones se los dejo planteados se los dejo como reflexión porque quien esté por el apruebo tiene que estar consciente no tan solo de las situaciones que se van a materializar, que no van a ser todas, en el transcurso del tiempo, en virtud de las disposiciones transitorias señaladas en este mismo texto oficial, sino que además tiene que estar consciente de que la aprobación de esto, frente a un reemplazo total de una constitución, y frente a todas las materias que se determinen de aprobarse el texto oficial de la nueva constitución, serán con consulta de los pueblos indígenas que no es tan solo participación y eso ya lo vimos ya en los episodios anteriores es consentimiento libre e informado eso ha sido este episodio espero haber llegado con la reflexión con todas estas dudas para los efectos de que vayan investigando, pueden buscar las fuentes y determinar si efectivamente este texto constitucional que se propone tiene otras aristas por las cuales es perfectamente fiable en Chile. Y en eso pueden ustedes investigar sobre el acuerdo de Princeton, pueden investigar sobre el foro de Sao Pablo y como les voy a tener próximamente la reforma constitucional de Michelle Bachelet Muchas gracias y no olviden seguirme en Twitter 499 analicemos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor y nos estamos viendo en un próximo episodio ¡Chao, chao!